0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de la diabetes y su influencia en las emociones o las emociones en la diabetes. Para muchos, un mito, para otros una realidad. Debemos dejar claro qué tanta relación directa o indirecta puede llegar a tener en los problemas de salud. Aquellos problemas que tenemos muchas ocasiones en lo emocional. Empecemos por los hábitos y para eso primero tendremos que explicar qué es la diabetes. Para muchos la diabetes es una enfermedad que puede tener una larga duración. Algunos le llaman enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo convierte los alimentos en energía o la que entra y procesa esos alimentos. El cuerpo tiende a descomponer la mayor parte de los alimentos y los transforma en energía y en desechos Esto no es una clase de biología. Porque si quisieras evaluar cómo le hace, cómo funciona, tendríamos que ir al sistema digestivo, tendríamos que explicar las percepciones que tenemos en los colores. Porque los colores nos avisan intuitivamente cómo van a ser parte de los sabores. El cuerpo descompone estos alimentos y los transforma en una especie de azúcar llamada glucosa y los libera el torrente sanguíneo. Hasta ahí podría haber más o menos explicación. De hecho, si requieres una más profunda a nivel biológico médico, es importante que acudas con tu médico y le preguntes. O bueno, ya hay muchos tutoriales y si le pones, ¿qué es la diabetes?, ¿Cómo funciona la diabetes o cómo se asimila la energía al torrente sanguíneo? Lo encontrarás, pero mira, la diabetes es un grupo de enfermedades, algunos lo consideran por un tema de una elevada cantidad de glucosa en la sangre o de exceso de esa azúcar. Existen para muchos cuatro tipos muy comunes de diabetes. La prediabetes, por ejemplo, que es una afección en la que el nivel de azúcar en sangre es elevado, pero no lo suficiente para ser una diabetes tipo 2. Entonces hay una diabetes tipo 1, que es la diabetes mellitus tipo 1, que es una afección crónica en la que el páncreas produce poco o nada de insulina. Probablemente la diabetes mellitus es una de las más conocidas a nivel mundial. Existe la diabetes tipo 2, que es la afección crónica, que afecta la manera en la que el cuerpo procesa esa glucosa, que es tal vez la más conocida producto de los hábitos sedentarios, producto de desregulaciones hormonales, producto del exceso de alimentaciones hiperprocesadas o industrializadas, la poca falta de ejercicio, la mala calidad del sueño y el exceso de estrés. Ahora, también existe la diabetes mellitus gestacional, que es un tipo de nivel elevado de azúcar en la sangre que afecta sobre todo a las mujeres embarazadas en o en etapa gestal. A ver, si la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar de la sangre están muy altos, y esa glucosa proviene de los alimentos, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está la afectación de la diabetes a nivel emocional? Mira, muchos, y te voy a citar un ejemplo que, aunque no debería de ser tan directo, deberás de entenderlo de manera clara. La anorexia, la bulimia, la obesidad, el sobrepeso, tienen altas connotaciones, primero, en cómo logras eh, gestionar el estrés. Obviamente te deben de enseñar, y no solo a partir de la violencia o a partir del condicionamiento lógico, o del condicionamiento operante, ¿no? ¿Cómo gestionas una situación donde no hay empleo? Y esto viéndonoslo desde un niño. ¿Qué pasa si un niño percibe que sus padres no tienen empleo, que no tienen los suficientes recursos para ser proveedores? ¿Qué pasa si vives en un ambiente estructural donde, por alguna razón, la comida hiperprocesada es la más barata y accesible a la que tienes posibilidad? Y no significa que sea la más barata, ojo. Mucha gente piensa que la comida hiperprocesada es la más barata y en ocasiones pudiera ser así. Pero, cuando se discuten las situaciones, se habla de calidad. Hablemos de a quién afecta más la diabetes en un grupo poblacional. Le afecta a los jóvenes y le afecta a los adultos. En países como México, uno de los países con mayores índices de diabetes y obesidad, es la tercera causa de muerte. En la pandemia de COVID-19, ¿qué ocurrió? Muchas personas tenían un factor de riesgo elevado porque tenían diabetes y entonces muchos de ellos murieron prematuramente aún siendo jóvenes porque tenían esta predisposición. Una, un problema respiratorio, un problema de, de sangre ocurrió que entonces se te juntaron dos problemas y obstruyeron buena, en buena medida. Aquellas eh, formas en las que el cuerpo se defiende. ¿Diabetes se motiva entonces? Mira, una de las consultas más frecuentes que los pacientes se hacen en las citas médicas es que sí puedes eh, diagnosticar una causa emocional de manera directa. Eventualmente, los médicos pues no se atreven y, mejor, derivan la situación emocional o psicológica a un profesional, y está muy bien, pero en una situación médica, física, los médicos saben que el exceso de azúcar tiene que ver, que el exceso de glucosa, seamos reales, glucosa, porque podrías no comer azúcar, o al menos tu percepción da que no estás comiendo azúcar, pero el azúcar se encuentra en muchos alimentos, se encuentra, por ejemplo, en el... En, el, en la mostaza, se encuentra en los yogur, en la leche. Se puede encontrar incluso en las tortillas, sí, en esas tortillas hiperprocesadas, industrializadas. En los panes para los hot dogs, se puede encontrar en la katsup o salsa de tomate. Se puede encontrar, por ejemplo, en una infinidad de situaciones y de hecho en el envase dice pero cuántos tenemos el hábito de leerlo y además cuántos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra forma de alimentarnos con mucha frecuencia en la consulta los médicos se enfrentan a una situación los pacientes suelen negar que son diabéticos Dicen que lo tienen muy pequeño, muy poquito por encima del límite. O sea, ya llegaron a sobrepasar el límite. Ni siquiera están, si lo viéramos en un semáforo donde verde es muy bien, eh, amarillo es precaución y rojo es muy alto. Ellos están en el demasiado rojo, o sea, han excedido lo que ya era peligroso. Muchos dicen no ser diabéticos y dicen solo tener diabetes emotiva. Y entonces tenemos que darnos un tiempo y hacerles eh, varias eh, reflexiones. Muchos de los médicos empiezan con la diabetes emotiva, a lo cual dicen que no existe, no es un diagnóstico y no es una situación médica. Pero cuando existe angustia, cuando existe estrés, cuando existen emociones fuertes, por ejemplo, como procesos de duelo, una identidad eh, pues difusa un tema de presiones sociales porque tengas un determinado cuerpo porque no significa que porque tengas diabetes es el único eh, la obesidad es el único indicador podría haber personas diabéticas que tengan un abdomen plano fortalecido y que se vea tipo fitness a ver Normalmente, en la diabetes se eleva o en la diabetes se motiva, existe, por ejemplo, una elevada cantidad de adrenalina, de noradrenalina y de cortisol. Estas a su vez estimulan la liberación de glucosa, es decir, la glucosa en sangre se eleva y esto sucede en todas las personas. ¿Qué ocurre? Cuando existe mucho estrés, cuando existen principios de depresión, las personas liberan mayor cortisol, aunque no comieran productos relacionados con el azúcar. El páncreas empieza a haber alterado su sistema y empieza a liberar ese azúcar porque piensa que está en una crisis, que está en una guerra y esa guerra tendría que ser por la supervivencia. ¿Qué hace el páncreas? ¿Qué hace parte de las sustancias que están en nuestro cerebro. Responden a estas emociones, por muy sutiles que sean, y liberan esta situación para por lo menos mantener vivo al organismo. No importa si ese organismo no puede caminar, tiene dificultades para ver, se le ensanchó el cuello y el cuello es muy grueso, si tiene manchas en las axilas, si por ejemplo tiene un abdomen abultado, si tiene mala circulación en los pies, si los labios son eh, tienen hematomas. No, no, no. Eh, al menos el individuo está vivo. O al menos sobrevive. Las personas que no son diabéticas regulan los niveles de glucosa rápidamente, por lo que los valores de glucosa en sangre no excederán los valores normales ya estudiados por los médicos. En cambio, los diabéticos de cualquiera de los tipos, ya sea porque su páncreas no produce suficiente insulina o porque su organismo tiene resistencia a la insulina, no podrán regular esta elevación de glucosa en la sangre, permaneciendo por encima del rango normal. Los niveles de glucosa para pues estandarizar algo, pero como te digo, tienes que ir a tu médico. Dicen que eh, son 126 puntos en ayunas y más de 200 en cualquiera pero debes de considerar tu propio estado, porque si eres un deportista los niveles pudieran ser diferentes, si eres un niño podrían ser diferentes si eres un adulto eh, mayor, diferentes, así que consulta a tu médico para cualquier duda es más, es obligatorio consultar al médico y hacerle este tipo de preguntas, no dejes que el médico haga todo, hazle preguntas si los hábitos y algo no está funcionando, es importante aclarar este tema, pues el negar que uno es diabético hace que la enfermedad progrese al grado de la muerte. Así que aunque sea doloroso y aunque tu cerebro intente engañarte con una disonancia cognitiva, tienes que admitir que hay problemas de salud en tu cuerpo. Atiéndelos. Recordemos que la diabetes no da síntomas tan visibles va dañando lentamente como lo puede hacer el alcohol, la cerveza y otras sustancias, whisky, tequila, mezcal, así como el tabaco, así como las relaciones tóxicas, todo va siendo gradual. Si tienes muchos calambres, se te adormecen las piernas, tienes mareos frecuentes, cada vez ves menos, es una alerta de que los niveles de azúcar pudieran estar afectando tu salud. Muchos jóvenes empiezan a tener diabetes a los 10, a los 12 años. Imagínate un chico o una chica gamer que se la pasa consumiendo productos de estas características. No le enseñaron a que su cerebro debe de procesar los alimentos masticándolos? Y teniendo un tiempo adecuado, es importante que tu cerebro deje, bueno, sí, 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 deje de consumir alimentos cuando está viendo la televisión o cuando está viendo una pantalla, porque tiene que procesar que está comiendo para tener la saciedad correcta. Muchos de los alimentos hiperprocesados te dan la sensación de saciedad porque elevan rápidamente tus niveles de glucosa, pero a las dos horas, al corto tiempo, te da ganas de comer, te dan, te da sueño, te da un cansancio. Y te preguntas por qué si ya comiste. Muchos de los ingresos y de hecho muchos empleados que utilizan de manera recurrente lo que denominamos fast food, comida rápida suelen tener este tipo de problemas tanto de dinero como de hábitos y ocurre en gran medida porque los nutriólogos vamos a ser honestos trabajan en los planes nutrimentales y de cambiar hábitos eso está excelente estudian para eso pero pocos han sido los que se han atrevido a crear cadenas de alimentación que permitan a diferentes estratos socioeconómicos Poderse alimentar sin tener que estar pensando en qué van a comer en un día. ¿Qué pasaría si un restaurante o una cadena de fast casual, de comida, les permitiera comer de manera rápida y con una alimentación variada? Ya el trabajo sería más el tema emocional y el tema del sedentarismo, pero al menos podrías reducir a grandes rasgos los niveles de glucosa la base del tratamiento es el cambio del estilo de vida si comenzamos por esto estaremos dando el primero pero el más significativo de los pasos una nutrición balanceada nos deberían de enseñar desde la escuela pero no te la enseñan porque se priman muchos intereses políticos y económicos entre los que está mantener a la población sometida y desconocida para después venderle el beneficio en otra situación. No se cambian los comedores comunitarios en las escuelas. Se le sigue vendiendo cierto alimento por la fuerza que tienen muchos de los grandes comerciantes de alimentos hiperprocesados. Pueden afectar entonces las emociones a la diabetes. La respuesta es sí, aunque la diabetes emocional no existe, pues no existen diabéticos que lo sean tan solo por vivir situaciones estresantes. Esa de las verdades a medias es una situación por la que médicos y la industria se ha peleado constantemente. La industria asevera no ser responsable directo o el único responsable de todo esto. Y en parte tienes razón. ¿Quién no hace ejercicio o es sedentario? No tiene nada que ver con las empresas. De hecho, las empresas, por ejemplo, la empre las empresas de refrescos o de bebidas eh, gaseosas, ¿qué hacen? Ellos se anuncian en deporte porque están incentivando un estilo de vida deportivo y que te tomes una gaseosa. ¿Qué pasaría cuando un atleta se toma una gaseosa? A él no le afectaría mucho el que una vez de vez en cuando, con su disciplina, tomara una gaseosa. ¿Pero qué pasa contigo que no haces ejercicio? No tienes un balance energético adecuado. Consumes, vamos a decir, eh, mil calorías, dos mil calorías y gastas 300 calorías. Tarde o temprano tu cuerpo empezará a convertir esta glucosa en grasa y esa grasa obesidad y muchos otros problemas a ver sin embargo existe una relación directa entre el estrés y la subida de glucosa en la sangre de ahí lo importante que es empezar a encontrar actividades también de visualizar los problemas y el doble discurso de la publicidad de ver cómo los políticos cambian y favorecen algunas situaciones cuando experimentamos emociones intensas, generalmente negativas, un pico de estrés, ansiedad, angustia, inquietudes o inestabilidad, nuestro organismo produce adrenalina y cortisol, que son sustancias que estimulan la glándula suprarrenal y aumenta el nivel de cortisol. Cuando nuestro organismo detecta este, esta subida de adrenalina y de cortisol, entiende que necesitamos más energía, por lo que libera glucosa en la sangre y esto ocurre por igual en diabéticos que en personas que no sufren ninguna de las cuatro tipos de diabetes. En el caso de los no diabéticos, este efecto colateral del estrés y de la ansiedad no tiene mayor importancia porque logran regular de alguna manera los niveles de glucosa y mantenerlos en valores óptimos sin que la subida sea perceptible. Es decir, los no diabéticos no perciben la subida de glucosa de tan fuerte manera por lo que su organismo metaboliza según se produce, se regula y mantiene los valores habituales sin mayores complicaciones. Sin embargo, los diabéticos no logran regular esta subida de glucosa y pese a que su origen no tiene que ver con la alimentación, experimentan los mismos síntomas, pero corren mucho más riesgo. ¿El estrés produce diabetes? Sería una de las preguntas más importantes. Existe la creencia de que la diabetes emocional es en sí mismo un tipo de diabetes, pero los médicos coinciden en señalar lo contrario. La diabetes es producida muchas veces eh, 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 por factores biológicos eh, predominantemente y no por los emocionales. Por eso, eh, nuestro organismo libera glucosa, pero no es ningún problema para los no diabéticos. A ver, ¿qué ocurre? La diabetes... ¿Tiene una influencia emocional? Sí. ¿No se le puede llamar diabetes emocional? No debería. Pero los médicos o muchos médicos también han sido comprados por las industrias que se ven favorecidas. Incluso porque los gobiernos no han podido regular la industria editorial de autoayuda que te dicen que solo consumiendo eh, alguna sustancia. Por ejemplo, medicamentos que... En no son medicamentos. Eh, productos milagro. Esos totalmente falsos. Y danos que. Afectan la salud. Y afectan el bolsillo. El dinero de las personas. No han podido regular muchos. Porque existen muchos intereses. Y te lo voy a decir aquí. Algunos empresarios. Le pagan a los gobernantes. A modo. De que pongan leyes. O que no los persigan. Para que ellos sigan vendiendo los productos. Que. Le venden al público la idea de poder mejorar. Todo mundo queremos mejorar y es como se ven afectadas las emociones. Puede que haya una emoción placentera a corto plazo. Sí. Y cómo afecta esto? Bueno, tu centro de recompensa se ve eh, alterado y así tú empiezas a consumir productos pensando, por ejemplo, que vas a bajar de peso que vas a ser menos eh, diabético cuando en verdad parte de los hábitos están en esos consejos que te daba tu abuelita o una mamá tradicional tres comidas por lo menos las tres balanceadas lo más natural posible no veas la televisión o el internet cuando estás comiendo procura tener hábitos donde haya diversidad de alimentos Procura no comer tanta comida chatarra o hiperindustrializada. Procura comer fibra. Muchas de las cáscaras de varios productos lo tienen. Hace ejercicio. Salte a jugar. Pero en la vida adulta y en la vida de, sobre todo de las eh, ciudades más congestionadas, esto parece una situación tremenda. Es más, mucha gente que hace la llamada dieta tiene el efecto rebote de estrés y de angustia por el síndrome de abstinencia mal llevado. Muchos de los entrenadores deportivos no saben porque ellos eran buenos atletas, eran buenos, eran disciplinados y se convierten en unos malos entrenadores por el principio de Peter de incompetencia. No estudiaron que existen correlaciones emocionales, biológicas, médicas y del entrenamiento para llevar a una persona a mejorar su calidad de vida porque solo son especialistas al menos en un área no en las otras dos que influyen en los buenos resultados por eso los gimnasios deberían de ser los centros de salud de prevención más importantes pero han muchas veces los políticos desmantelado las infraestructuras que el gobierno tiene para mejorar la salud Difícilmente ves actividad física por parte de las unidades de salud pública, difícilmente la ves en poblaciones vulnerables donde el poder adquisitivo es menos, no ves carreras, no ves equipos deportivos, no ves torneos, difícilmente logras ver este tipo de situaciones porque no son políticamente captadoras de los votos en esta eh, democracia falsa. Ahora. Que la diabetes puede recibir un diagnóstico. Sí, que puede haber sentimientos de culpa por pensar que eres un buen padre, una buena madre, una mala madre, por alimentar de cierta manera, por tener los mismos hábitos que propiciaron las enfermedades de tus hijos o las mismas enfermedades que tú te las provocaste. A ver, muchos somos responsables, pero también muchos deberíamos de ser parte de la solución y parte de las soluciones tienen que ver con ser conscientes de lo que está ocurriendo y tomar una medida. Si no hay una empresa que te alimente sanamente, crea una. Si no hay médico que te ayude, busca otro. Siempre habrá una solución apegado a la ciencia y apegado a tus necesidades. Las emociones influyen en la diabetes mucho. Ya te lo dije químicamente, ya lo, te lo dije en relación. Es más, la cultura del trabajo y del rendimiento que prima en el siglo XXI es rendir, rendir y la meritocracia de que tú eres responsable de todo lo que te sucede. De que solo con echarle ganas lo vas a solucionar. De que si te pasa algo es por tu culpa, porque no lo deseaste, porque no lo decretaste. Y esto es un error. Un pensamiento mágico no nos ayuda a la solución, pero el pensamiento racional científico, sí. Acude con tu médico. Acude con los psicólogos que te puedan dar un apoyo. Acude con los nutriólogos y exígeles a todos, junto con el entrenador deportivo, que tengan las certificaciones adecuadas para poderte ayudar y que lo hagan personalizadamente. Busca tu salud física y emocional. Emociones con vos te deja estas reflexiones. Vamos a contrastarlas. Vamos a investigar más. Puedes encontrar más información en Emociones con vos gratis en Spotify, en Google Podcast, gratis en Amazon Music Audible y Anchor FM. Te envío un saludo.